0: Seguimos en Paisaje Literario.
1: Estamos de regreso e ingresamos en nuestra sección de entrevistas. En esta oportunidad vamos a estar hablando con una arquitecta y escritora colombiana que está radicada hace muchísimos años, más de 20 en España, que es Ney Vélez. Ya le vamos a preguntar varias cositas sobre su novela principalmente, Especie Sustituta, que está editada por Ediciones Ruser, pero también varias cuestiones de su vida, de por qué España, ya saben, las preguntas típicas y demás, pero hay mucho, mucho para hablar con respecto a especie Sustituta. Hay mucha tela para cortar. Vamos a presentarla y a charlar con ella. Muy buenas tardes, noches, Ney. ¿Cómo va todo por ahí?
0: Bueno, pues hoy en particular, eh, con mucho frío, mucha lluvia, y, y bien, <ríe> bien, la verdad que muy bien todo. Gracias.
1: Bueno, me encanta. Les comento a la gente que van a encontrar a una persona muy dulce, porque es así. Así como la acaban de escuchar, aunque sea poquito, así es todos los mensajes, sí, que no hay problema, no, esto, re agradecida. Así que eso me gusta. Porque cuando hay una sonrisa del otro lado, cuando hay buena onda, cambia todo y fluye de otra manera. Así que eso ya se agradece de por sí. Vamos a comenzar, y como se debe, con la primera pregunta, la del inicio, la que toda persona que pasa por primera vez en el programa se enfrenta a ella. Vamos a ver en tu caso cómo la podés resolver y cómo es personalizada. ¿Qué me podés contar de Ney Vélez, en la voz de Ney Vélez?
0: <ríe> pues, eh, Ney Vélez, colombiana, mmm, con dos hijos pues, adorables, que son uh -huh. una cosa preciosa. Eh, uno de 26 y una de 23, eh, con una familia también adorable en Colombia, con muchísimas ganas de verlos. Eh, pues a mi mamá, mi papá, mis hermanitas y a la familia grande, como yo digo, que pues ya son los primos, los hermanos, los tíos, todos. Eh, eh, llevo aquí en España ya hace eh, 22 años, cumplo este año aquí. Uh -huh. Y pues muy contenta siempre, ¿no? Por, pues yo qué sé, porque sí, porque pasan cosas buenas siempre con. Eh, según uno va avanzando en la vida, ¿no? Pues sí, a veces hay dificultades, pero bueno, ahí al final todo se termina resolviendo. Eh, yo soy de formación técnica, ¿eh? Yo soy delineante de arquitectura e ingeniería de mi ciudad natal, que es Ibagué, Tolima, en Colombia. Eh, se llama, le dicen, la ciudad musical de Colombia y allí pues me formé como, como eso, con mis reglas, mis escuadras, todo a mano, porque cuando yo estudié, todo se hacía a mano, no se utilizaban los ordenadores tanto como ahora, y bueno, siempre pues digo yo con curiosidad por las letras, no por estar siempre leyendo y pues buscando cositas, y pues de ahí, pues no sé, creo yo que salió, eh, un poco la idea de, de hacer algo pues escrito por, por mí misma, y un poco es eso no sé si con eso o, o tengo que contar un poquito No, más. pero
1: es lo que vos quieras, olvidate o me, o me
0: extendí
1: no, pero no pasa nada, esto es lo que uno quiera no no es que, a ver, muchas veces yo encaro las entrevistas de una determinada manera no eh, voy o no, 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 digamos que no estoy preguntando para que me contesten lo que yo quiero saber, lo que yo quiero que contesten, sino lo que la gente quiere contestar. Obviamente que si te pregunto cómo está el clima y me salís, no sé, con la economía, bueno, estamos en dos temas distintos. Obviamente que uno eh, trata de encaminar, pero eh, a la gente a veces le surge decir algo, uh, no, me fui, está perfecto. O sea, uno está acá para escuchar, así que no te preocupes por eso, es, no te preocupes. Es
0: que, es que la verdad que aunque no me estás viendo, estoy súper nerviosa. Estoy aquí emocionada y nerviosa. Y digo, madre mía, a ver si cuento aquí toda la historia de mi vida nah. y, y van a decir a las mujeres
1: No pasa nada. No, pasa con nada. <risas> nah, tranqui, tranqui que no pasa nada. Acá no pasa nada con eso. A ver, mmm, lo voy a invertir, voy a Hace una pregunta primero, la voy a dejar para el segundo lugar en esta tanda. Entonces, ya que hace más de 20 años, 20 años más o menos, que estás en España, ¿por qué elegir España? Entre tantos países y demás, ¿por qué llegas a España?
0: Bueno, pues te comentaba que um, yo siempre tenía un poco en la cabeza el viajar, el viajar y quería de pequeña, siempre de pequeña. Y pues en algún momento dije, a ver, yo creo que a nivel turismo no me lo voy a poder permitir. Entonces va a ser por trabajo. Entonces siempre estuve buscando sitios fuera del país donde ir a trabajar. El primer sitio fue Bélice. Estuve allí, allí nació mi primer hijo. Y eh, luego regresé a Colombia y luego seguí, seguí un poco buscando. Y salió una oportunidad laboral aquí en España. Entonces, pues, básicamente dije, pues, listo. Yo no me lo pienso más y, claro, sí, empaqué maletas, renacuajos y, pues, me vine para aquí a, ya a trabajar directamente. Entonces, en principio, pues, sí, fue una oportunidad laboral que, que se presentó y por eso vine y elegí España.
1: Bueno, qué bueno, qué bueno que, que haya sido por una oportunidad laboral, ¿viste? Porque siempre... En Sudamérica pasan tantas cosas, bueno, en Latinoamérica en sí, ¿no? Todo lo ampliamos, pero bueno, bien, bien que sea por una cuestión de trabajo, eh, siempre salir a lo mejor del lugar de uno que se yo puede incomodar. Bueno, vos te gustaban los viajes y demás, a lo mejor estabas más suelta en ese sentido, pero bueno, bien, bien, bien ahí. Y llegamos a la parte literaria, me gustaría saber cómo es que llega tu vida la literatura en general, y después, dado que decís arquitecta y demás, que es otra rama, que se puede complementar, aunque no parezca, pero cuando es ese momento que podés notar que la escritura es lo tuyo, que querés escribir más allá del libro de especie sustituta que vamos a hablar en un ratito. Entonces... ¿Cuándo llega ese momento, esa inquietud de decir, me gusta escribir?
0: Pues mira, Gustavo, yo creo que, yo creo que como que siempre estuvo ahí, porque yo me acuerdo que, que siempre andaba por ahí, como diría mi mamá, coroteando con, con libros y pues siempre queriendo tener uno al lado, pero claro, las épocas eran distintas y, y pues quizá no tenía uno al lado tantos como quisiera. Entonces, una vez se me ocurrió empezar a escribirlos yo misma. <ríe> y, y en un concurso del colegio escribí un libro. Eh, y claro, eh, cuando me presenté al concurso, eh, no, no quedé ni en los finalistas. Entonces, <ríe> me lo devolvieron. Y bueno, quedé yo un poco como diciendo, bueno, pero, pero ¿por qué? ¡Qué lástima! Pues a mí me gustaba. Bueno, en fin. Y muchísimos años más adelante... Eh, cuando estaba organizando en casa algo que no lo recuerdo muy bien, encontré ese, ese, ese escrito que hice en ese momento para el concurso y cuando lo leí dije yo, pues madre mía, ahora entiendo por qué no quedó ni en, los, ni en los finalistas, habrá que ajustar cosas. Entonces empecé un poco a imaginarme cómo sería esto de escribir. Entonces ya empecé a querer enterarme un poco más de cómo era la labor de escribir, cómo era... El enfrentarse a, a de verdad programar el escribir algo, porque luego me di cuenta que es un proceso, un proceso pues que debo no estudiar con algo de anticipación y pues no de pronto sentarse a escribir de lleno porque claro, pierde determinados, digo yo, ritmos o, o pues carece de determinadas cosas que luego van a hacer falta para el libro. Entonces yo creo que ese fue en el momento en el que yo dije, pues mira, esto como que me gusta. Yo creo que a mí me gustaría, a mí me gustaría hacer un libro pues ya en condiciones. Mm. ¿Vale?
1: Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. Y hace poquito, o hace un tiempo, te dieron un premio. ¿Cómo fue eso? ¿Y por qué, además?
0: <risa> pues, pues la verdad que todo esto resulta muy gratificante. Y muy emocionante, te confieso. Una compañera mía eh, de aquí, de eh, concejala de cultura de aquí del pueblo en el que yo vivo. Eh, ella leyó el libro, me dijo, pues me dio su opinión, eh, le gustó muchísimo y me dijo, pues mira, es que este año en el aquí en el pueblo queremos dar el premio a, a las mujeres, fue por el Día Internacional de la Mujer. Y queremos darlo para las personas que están haciendo avances en la cultura aquí en el pueblo. Eh, cada año escogen eh, un eh, algo distinto. En algún momento fue a la mujer emprendedora, sí, un, un móvil distinto podría decirse. Entonces, este año fue a la cultura. Entonces me dijo, y bueno, y resulta que te postulé, presenté tu libro, pues lo miraron, lo leyeron, lo tal, y resulta que sí que han decidido que sí, que, que te van a otorgar, a otorgar el premio pues por el aporte a la cultura de aquí, de, del pueblo, de una alpedrete, no sé cómo es el gentilicio de aquí de alpedrete. Eh, entonces, mm, sí, una, una mujer de aquí de alpedrete pues que ha sacado un libro que se está vendiendo pues eh, en Latinoamérica, en Estados Unidos, aquí en España. Entonces pensamos que pues que, que sí, que te vamos a a conceder el premio. Y así fue. Entonces es un poco el resumen. Oh,
1: qué lindo. Y qué momento ese, porque termina siendo todo un orgullo, o por lo menos esa satisfacción de decir, bueno, a ver, lo que estoy haciendo o lo que hice está teniendo un valor, y se lo están dando, lo están viendo los demás, porque uno puede escribir, bueno, puede tener un, un cierto control o no, o un contacto, un comentario, pero ya a este nivel, entonces, claro, uno toma otra magnitud, me imagino, en tu caso, cuando llegan y te dicen algo así.
0: Sí, la verdad es que, pues yo honestamente, me costó creérmelo, y decía yo, ay, madre mía, o sea que se, se postuló, lo leyeron y les llamó la atención y, y me han preguntado pues un poco la trayectoria hasta ahora del libro y les ha parecido que sí, pues la verdad que para mí es que me sorprende, me quedo completamente, eh, no sé, mmm, anonadada, eh, sorprendida, porque claro, no te lo esperas, no te lo esperas, porque, y luego también ver que pues hay tantísima gente que sí que le gusta apoyar la cultura, que, que valoran el que pues la cultura se mueva en cualquiera de sus facetas, sea literatura, sea danza, teatro, y da, dio mucho gusto, dio mucho gusto estar allí, y ver toda esta gente presente acompañando, apoyando el acto, y pues por consiguiente a la cultura, y la verdad que fue muy bonito, fue, fue una experiencia muy bonita.
1: ¡Qué lindo! Sí. ¡Qué lindo! Bueno, entramos en especie sustituta Contanos, para que la gente sepa, con qué se va a encontrar, de qué va esta novela de especie sustituta
0: Ay, madre, es, es difícil. <risa> <risa> te, te cuento lo que me dijo: lo que me dijo una, una, una compañera, una amiga que ya lo leyó. Me dijo: Ay, hija mía, la verdad que yo no pensé que tú escribieras cosas así como tan escalofriantes. <risa> Eso me causó muchísima gracia. Y luego también otra eh, me dijo. Bueno, me alegra ver que no te pareces a, a, a la mala del libro, ¿sabes? Porque me asusté un poquito eh, eh, cuando eh. leí lo que... Entonces, entonces ¿qué se van a encontrar? Bueno, pues yo creo que los que me conocen se, se van a sorprender porque sí, no se imaginan que, pues como me decía también mi hija, me decía, ay, es que yo no sé de esta rubia, de la cabeza de esta rubia, porque salen esas, esas ideas, me decía <risas> mi hija. Y, y bueno, se van a encontrar con a ver con una historia cruda, porque es cruda. Eh, es una historia que como que, no sé si te da una bofetada, pero, pero es que yo creo que esa era la intención, que digamos, bueno, si esto no está pasando, yo creo que nunca va a pasar porque el supuesto en el que se sucede esto no creo yo que llegue a suceder nunca, pero es que cuando yo estaba escribiendo el libro me aterraba ver que muchas de estas cosas que yo planteo en el libro eh, y que han ocurrido pues por una catástrofe, eh, ahora mismo las estamos viviendo. Uh -huh. Estamos viviendo escasez de comida, estamos viviendo crisis migratorias, estamos viviendo eh, países enteros que se mueren de hambre cuando en otros pues la comida se desperdicia. Entonces eh, se van a encontrar con eso, con una realidad que pues mm, por fortuna yo creo que nunca vamos a llegar a ese límite pero que como que nos pone a pensar de, de qué manera estamos ahora mismo llevando este mundo, organizando nuestras vidas con toda la producción, con todos los recursos, un poco como los estamos, digámoslo, malgastando. Y, y es para pensar, para pensar un poco en lo que estamos haciendo. Entonces yo creo que con eso se van a encontrar con un digámoslo zarandeo, ¿no? Como cuando la abuelita te cogía y te movía así como para que eh, yo qué sé, reaccionaras o algo ante algo que estabas haciendo y te dijera, bueno, como decimos allá en Colombia, mija, hija mm, despierte. Entonces un poco eso, eh.
1: Y lo fundamental, o sea, ¿cómo es que surge esta historia? Porque el tema es ese ¿qué te movilizó para empezar a escribir y después que lo empezás a escribir si ya más o menos tenías claro o la historia se te fue yendo de las manos a lo que terminó siendo?
0: Eh, eh, sí, como, como te comento yo, yo no sé yo soy como no sé si a veces como, como muy metódica para, para, para yo creo que para todo en mi vida entonces yo empecé a mirar talleres, a mirar cosas de escritura y yo dije, ah, venga, primero hay que organizar esto, primero hay que organizar los personajes, hay que tener una idea clara de hacia dónde va la historia. Entonces yo arranqué con eso, yo arranqué con la idea de cómo iba a empezar, de cuál iba a ser la idea central, pero no de cómo iba a terminar. Entonces... Eh, yo empecé con ello y me causaba curiosidad cuando yo entraba a algunos talleres. Que yo escuchaba a algunas personas que decían: Bueno, es que la historia se va escribiendo sola. Y yo, desde mi ignorancia, pensaba: No, yo eso no me lo creo. como que se va a escribir sola si uno la está escribiendo? Yo eso no me lo creo. Pero mentiras, es que es así. La historia llega a un momento en que te pide, te pide que la cuentes de otra manera. Y aunque tú tengas tu idea central. Eh, tú quieres o, o imaginas plantearlo de una forma, pero luego te das cuenta de que no, de que en realidad las cosas así no se darían y que tienes que darle un giro y contarlo de otra manera. De ahí que el final pues se cambió. El final definitivamente pues no era el que se plantea en el libro porque en realidad no, no era, no era tampoco un poco por donde se iba forjando el libro y no pensé yo que al final ese fuera el final adecuado, el que yo tenía antes en mente sino que otro y fue al que al final pues se dejó. Entonces, entonces, eso.
1: No, no, pero más allá de esto, a ver, ¿cómo surgió en tu mente esta historia en el sentido el origen, ¿no? Que lo que te movilizó vale, a escribir, no, no, igual está perfecto, pues la parte de la pregunta también esa, no, 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 no está perfecto, es que pero esto también, también ramas, me gusta ¿sí? saberlo, porque ver, la si novela tiene su complicación. Entonces, cómo fue que se te vino la idea de escribir la línea general de la historia, porque tenemos que los animales mueren, pasa algo, que mueren. Y a partir de ese momento la humanidad se tiene que mover con esa nueva realidad y ahí caos, un montón de situaciones que ahí es donde se ve eh, lo más bajo del ser humano en todo sentido. Pero esa cuestión fundamental de que desaparezcan los animales y de cómo se va desarrollando en cierta manera la historia, cómo es que surge... Y esa iniciativa de, de escribirlo, ¿no? Por esa idea que te surge. O sea, ¿cómo, ¿cómo aparece en tu mente para escribir algo así?
0: Pues en realidad, yo no lo sé, yo no sé, yo mmm, no sé, yo siempre he pensado que, que nosotros abusamos mucho de los animales. Siempre he pensado que sobrepasamos, ¿no? El estado pues, del de, de el recíproco, ¿no? Que estamos aquí todos, pues, para convivir incluidos los animales y, pues, yo qué sé, convivir de otra manera. Entonces, eh, yo no sé si fue por eso el pensar que qué que pasaría si de estos, de los que abusamos tanto, no estuvieran. Y, y luego también ver que, en realidad, dependemos más de lo que pues ellos dependen de nosotros y sí, nosotros pues los tenemos al cuidado si son mascotas y, o yo qué sé o los tenemos a nuestro servicio si son granjas o si son pues para la producción pero en realidad dependemos de ellos o sea, no sé es que es que la verdad la verdad que no lo sé con exactitud eh, trato aquí como de de buscar en la cabeza el, el por qué pero es que Así que podría decirte que un día dije yo, madre mía, cómo sería esto si no hubiese animales? ¿Qué pasaría? Pero eh, no lo sé si se deriva de esto que te acabo de comentar. Eh, Quizás sea eso, eh, pero perdona, pero es que no, no sé con certeza el, el, el motivo, pues sí, como un poco que se metió dentro para que este, por qué surgiera. ¿Cómo sería si faltasen los animales? No. Es que no no lo sé, la verdad, no, no doy, no doy con ello.
1: No pasa nada, tampoco hay que pedir perdón, a ver, es, es, es una pregunta, tampoco te dé pesar. Yo a veces en otro tipo de entrevistas la, a los actores de doblaje cuando les pregunto, bueno, ¿qué papel juega en tu vida la literatura? Si es que lo juega, algunos me dicen, "No, disculpame, pero yo no leo tanto." ¿Qué le digo? Que falta que me pida disculpa Pi, o sea, si es que lo juega, y si no juega nada, no lo juega, punto. Ya está, es un es una rama más de la cultura. Te puede gustar o no, poder leer o no, tener tiempo, lo que sea. Pero de ahí a pedirme disculpa, sí. olvidate. No, no, no pasa nada. No, 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 no se está como para venirme a pedir disculpas por eso. Así que nada, no, no pasa nada, no pasa nada. Ahora, no te, sí. una de las cosas Perdona. que me llamó la atención... Antes que empiece la novela, mucho antes, mucho antes, hay agradecimientos y demás. Y el último dice, dedicado desde lo más profundo de mi ser, eh, eh, dedicado desde lo más <risa> profundo de mi ser, a un oso, a un sapo y a un mono que bien saben lo mucho que lo amo. Bueno, y ¿por qué no? Dedicado también a un gato. O sea... Creo que de las dedicatorias que he leído es la más curiosa de las que he encontrado. Qué, ¿Qué pasó acá? Yo dije, ¿qué onda con esto? No, acá hay algo que no entiendo. Trataba de buscar a, en, en otro lado si había una descripción de eso, alguna anotación, algo. Nada. Entonces, ¿qué pasó acá? La,
0: madre mía, la verdad que... ve. Me... Me causa curiosidad en las cosas en que te fijas, porque las cosas en las que te fijas son, son tremendamente humanas. Es muy humano en esto que te acabas de fijar. Nadie me lo había preguntado hasta el momento. Nadie. Eh, me sorprende, me sorprende gratamente porque, eh, por lo que te digo, es que es, que es el detalle de, de haberte fijado en esto que dices, ¿y por qué lo escribió esta, esta mujer, esto...? <risa> De verdad que me sorprende, se me acabas de sorprender un montonazo. Eh, pues a ver, eh, el oso es mi mamá. Yo a mi mamá no le digo mamá, le digo oso
1: ah.
0: de toda la vida. Porque es que es muy fuerte, es tremendamente fuerte, fuertísima. Mi madre ha pasado por muchísimas eh, pues sí, enfermedades y vicisitudes en la vida. Y siempre se mantiene ahí fuerte como un oso. Y el oso fue uno de los primeros títulos que a mí se me ocurrió para escribir algo. Para escribir algo y ese algo era un poco la, la historia del oso que es mi mamá. Entonces, pues el oso es mi mamá. Entonces, eh, sapo es mi hija, que también yo no sé, será porque me gustan los animales. Pero a mi, hija, a mi hija desde hace mucho le digo sapo. Yo no la llamo elita, ni hija querida, ni tesoro. Bueno, tesoro sí. Pero le digo sapo. En mi móvil aparece como sapo. Y mono es mi hijo. Eso, entonces son mi mamá, mi hija y mi hijo mayor, que también pues es mono. Eh, y, y bueno, y al final... Que esto también es mmm, con mucho cariño porque eh, este libro eh, siempre lo, bueno, que luego te contaré, lo escribí un poco con, con el apoyo, la supervisión y la corrección de mi hija. Uh -huh. y, y también con la atención de mi hijo, siempre preguntando, bueno, mamá, ¿cómo vas? ¿Y cómo te va? ¿Y cómo vas? ¿Y cómo lo llevas? Entonces yo le dije, bueno, aquí en los agradecimientos, pues evidentemente están... El oso, la abuela, el sapo, eh, elita y el mono Juan. Entonces, no sé, eh, cuéntenme ustedes qué más, a quién más. Me dicen, mamá, pues a nuestro gato, que lo, lo adoptamos hace tantos años, que también es un animal. Mamá, ¿cómo no lo vas a poner? <risa> <risa> Entonces, ahí también está nuestro gato. Y eso, es eso.
1: <risa> no, pero muy lindo, porque claro, iban los agradecimientos, pa, papá pa, pa. Yo trato de leer todo, por lo general leo todo. Y cuando veo, porque siempre aparece alguna curiosidad en las dedicatorias, a veces no, pero qué sé yo, entonces trato de leer el prólogo, bueno, etcétera, etcétera. Entonces cuando veo esto digo, Pará, ¿qué pasó acá? O sea, esto está encriptado, ¿de qué estamos hablando? Porque de este, de este, ¿Y esto qué es? Bueno, uno se puede imaginar millones de cosas, pero bueno, vamos a preguntar, ya que tenemos la oportunidad, pero no, ¿cómo no va a llamar la atención? Además que está al principio de todo, o sea, es una de las primeras cosas que uno tiene que ver. Yo entiendo que muchas veces la gente lo pasa por, por alto. Eh, la dedicatoria, el prólogo, ah, sí, no importa, pero a ver, es, es importante, y más si estoy haciendo una entrevista, ¿A entrevistar a alguien, bueno, a ver, a quién agradeció, por qué, qué sé yo, bueno, muy bien, muy bien. Muy, muy cómico. Eh, bueno, y contame, así no lo extendemos, esa corrección con tu hija, ese incentivo y todo, bueno, ¿qué representó? ¿Cómo fue?
0: Pues mira, eh, la verdad que fue algo maravilloso con el desarrollo de este libro. Eh, yo el libro, el primer borrador lo hice... Porque yo viajaba a Colombia y quería compartir el borrador con mi familia, un poco que ellos lo miraran y me comentaran su opinión. Cuando regresé hubo un parón pues por trabajo, dejé quietecito el borrador guardadito y luego cuando la pandemia pues nos obligó a todos a meternos en la casita, empecé a trabajar otra vez. Estuve trabajando mucho, mucho porque pues claro, podíamos hacerlo todos y bueno, Terminé muy contenta. Mi hija es muy crítica con la ortografía, porque pues sí, ella dice que al lenguaje hay que darle el valor pues, que se merece. Eh, entonces dije, bueno, pues yo le voy a pedir a ella que me lo corrija a nivel ortotipográfico y estas cosas que, que vienen bien. Cuando yo lo terminé, lo terminé toda contentísima y le dije yo, bueno, tesoro, eh, te lo voy a dar para que, por favor, me lo corrijas y me cuentes un poco, pues, como, sí, eso, me lo corrijas. Y me dice, vale, vale, sí, 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 Rubia, esto yo creo que en, en unos días yo te lo tengo. Claro que sí, claro que sí. Madre mía, cuando empieza Sapo a corregirlo, madre mía, me dice, bueno, Rubia, tú mira esto. ¿Tú de verdad esto te lo creerías? ¿Tú de verdad, viviendo esta situación, tú actuarías así? Y yo, mmm, a ver... No, 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 Rubia, yo, si tú quieres, mira, da, échale un vistazo y cámbialo, cámbialo, dale una vuelta, Rubia, dale una vuelta, dale una vuelta y lo volvemos a mirar. Madre mía, y así empezó con todo, con todo, con todo, con todo. El capítulo 4 que es la casa del bosque, yo creo que escribí ese capítulo como diez veces, porque era... Era estupendo ver cómo ella lo empezaba a leer y decía, no, Rubia, no, 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 esto, esta, no, esto no, esto no, esto cámbialo, cámbialo, esto tira por otro lado, ve, ve, dale una vuelta. Y le decía yo, pero es que no sé cómo. Y me decía ella, pues no, es que yo tampoco, yo soy la que corrige y tú eres la que escribe. Entonces tú vete y, y dale una vuelta. Y... Y, y así fue, fue un trabajo muy bonito que hice con ella durante pues, todo toda la, el confinamiento y de esa manera ella como que tuvo la capacidad de sacar de dentro de mí, eh, yo creo que mejores propuestas, no, yo creo, no estoy segura, mejores propuestas para darle una vuelta al libro y pues que ahora sea lo que es, entonces pero fue una experiencia preciosa con ella, a veces de repente nos pasábamos cinco horas corrigiendo. Eh, o, o igual a la, por la mañana, igual por la noche, igual más tarde, igual más temprano, pero ella pues ahí siempre sacándole más. Decía, no, Rubia, es que esto hay que cambiarlo. Esto me causaba muchísima gracia.
1: Qué Entonces, bueno, me eso, encanta.
0: Eso, eso fue muy bonito, eso fue muy bonito.
1: No, totalmente, y pues, cuando se puede hacer así algo o con la familia, con alguien querido, con alguien que uno sienta así cercano y con confianza y que te puedan dar esa opinión. Porque a veces, no, bueno, sí, está lindo, qué sé yo, ¿viste? y queda ahí porque no le querés decir nada. Pero cuando tienen esa confianza y se animan a decírtelo y dale otra vez, y uno tiene esa paciencia para hacerlo otra vez hasta que quede, bueno, no, no es fácil que se dé más con la familia, porque es el que uno precisamente tiene más confianza. anda ¡Ah, andate al cuerno, que lo voy a hacer de vuelta, qué sé yo, todo. Pero bueno, lo lindo es sí. ese proceso y que se haya podido dar de esa manera.
0: La verdad que sí. Y, y es que fue algo maravilloso, porque ya te digo, se dio, no sé, como de manera natural. Yo no me esperaba que ella pues, sacara estas cosas. Y ella tampoco se lo esperaba. Me decía, jo, pues mira, yo creo que, sí, yo creo que podríamos hacer esto y, y darle la vuelta mamá, siempre me lo decía y eso me gustaba mucho porque me lo decía con respeto, me decía dale la vuelta, dale la vuelta y lo volvemos a leer y así estuvimos es durante prácticamente todo el confinamiento y, y gracias a ella pues eh, se le dio una vuelta, a mí la verdad que también me gustó la vuelta que se le dio y pues sí, Gracias a sapo. <ríe> pues yo creo que estoy aquí hablando contigo.
1: <ríe> Qué bueno, me encanta. Mira, hay una cosa que comentaste que justo me comentaban a su vez hoy, que hablabas de oso, de tu mamá y todo lo que ha pasado. Yo también pasé por 10 millones de cosas. Y mmm, hay un muchacho, Daniel, que me viene a ayudar, es personal trainer para recuperar toda la tonicidad y demás de, de las piernas. Entonces él me decía, bueno, que había dos chicas que conocía, que bueno, después se habían medio como borrado, volvieron, no sé, una tenía un hijo, la otra no sé qué, bueno, pero por pavadas que se hacían un drama y que lloraban y porque esto a mí y que esto que el otro y no querían hacer nada. Dice, y yo te veo a vos. O sea, para que se entienda más allá que la gente ya lo sabe. O sea, ciego, trasplantado, de riñón y páncreas, con todo lo que me pasó en las piernas y todo. Yo vengo, estás preparado, vamos a la plaza, lo que te digo lo haces y le pones garra y lo haces y lo haces. Entonces, yo miro una situación y la otra. Dice, ¿cómo puede ser que se pongan así por semejante pavada y no se dan cuenta, que es un poco el mensaje del libro, no se dan cuenta de lo que tenemos, de lo que tienen al alcance de la mano, y lo desperdician, y en cambio, vos, que te falta un montón de cosas y todo, le metes garra para, para alcanzarlo, y qué sé yo, que no te tirás, porque dice, hay mucha gente que yo lo he visto, o sea, se tira, no, no, no quiero hacerlo, prefiero estar así. Y no, no pone ganas para mejorar ni nada, o porque te dan un diagnóstico, eh, ya está, viste es eh, fulmino, te dicen, mmm, no, esto debe ser tal cosa. A mí me pasó una vez yendo a la guardia, me sentía mal y llamé por teléfono primero, después por eso fui a la guardia, y no sé, me siento así, asá, uh, no, puede ser la vesícula, que tendrás piedra, uy, uh, ya está, dije, ya trasplantado todo, encima la vesícula. Bueno, fui en un momento, estoy en la guardia, me pongo la mano como en el pecho, a la altura de las costillas, y tenía un bulto. Digo, ay, no te puedo creer, lo saqué enseguida. Y después era algo tan simple como gases. Entonces, pero ¿qué pasa? Me dijeron que era la vesícula, eh, me la iban a que operar que así sin, sin verme, ¿no? Yo me toco eso, ya me hago la cabeza. Y después era una estupidez, claro. Era un sábado, un domingo, un feriado, no me acuerdo. La que me tenía que hacer la ecografía tardó una eternidad. Claro, andás a ver qué estaría haciendo. Y me apretaba el aparato con bronca sobre el lugar y a mí me, me dolía con todo porque me estaba presionando pero debería estar pensando, ¿me hiciste venir para esta pavada? Pero claro, uno no tenía ni idea, me dijeron una cosa, me dijeron la otra, bueno, listo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Ahora, eh, uno a veces pierde la noción de lo que tenemos y no lo aprovechamos. A mí me pasó, porque yo me quedé ciego a los 25 años, o sea, todos tenemos alguna etapa así, pero cuando nos toca, si bien de salud, Toda la vida tuve problemas. Cuando te toca mmm, este tipo de complicaciones y demás, terminas sacándole partido a, a lo que tenés de, de lo máximo. Esa es la cuestión. Pero ¿qué, qué pena que el ser humano tenga que llegar a un punto así, algunos, para darse cuenta de estas cosas.
0: Ya. Ya, 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 ya. Oye, pues la verdad que me quito el sombrero ante ti, Madre Santa. Yo, uf, la verdad que un ejemplo muy grande. Madre mía, tomaré nota, la verdad. Porque a veces hace falta ser uno como más consciente de las cosas. Y, uf, bárbaro, como diría como diríais allá, bárbaro. <risa>
1: <risa> no, pero es que es así. A ver, a, a, yo te digo, a todos nos, nos pasa, nos ha pasado. Yo también, después que me pasaron todas las cosas... Y sí, vas viendo cómo terminé desperdiciando de o no aprovechando ciertas situaciones, o meterles más pilas al estudio, o no sé qué sé yo, o con una cierta persona, etcétera, etcétera. Pero bueno, en el momento te dejas mover por impulsos. Yo soy muy impulsivo en ese sentido, me enojo enseguida cuando me hacen algo. Y decís, bueno, si hubiese reaccionado de otra manera, qué sé yo, no. pero bueno, ya está, no lo hice, y una tata, bueno, tengo que aprender para la próxima, y para la próxima no aprendo, sigo haciendo lo mismo. Pero bueno, qué sé yo, son cosas que uno siempre tiene que estar aprendiendo, pero lo penoso es eso, que uno tiene que estar aprendiendo cosas que son demasiado claras. Pero bueno, esperemos que la humanidad lo pueda entender. No. Bueno. Ya. En esta novela de especie Sustituta tenemos muchos personajes. La historia empieza básicamente con Lara y Beltrán, los hermanos. Entonces, comentame un poquito de estos personajes que nos vamos a ir encontrando en la novela. De los que se puedan contar, obviamente, porque hay un montón que, bueno, la gente los descubra después, ¿no? Pero comentame un poquito de estos personajes y la construcción de cada uno, o cómo son porque eh, tienen una personalidad bastante compleja e interesante cada uno desde su punto de vista
0: oh, Madre mía eh, <risa> eh, pues um, lo de Lara y Beltrán bueno, en principio pues siempre quise que fuesen chico y chica eh, hermanitos, yo no sé si de pronto pues porque yo tengo chico y chica de por hijos, eh, porque el, mm, lo que procuraba también era no dejarme llevar, que en su momento me pasó, no dejarme llevar por, por querer imprimirle a mis personajes eh, bueno, perdón, a los personajes del libro, claro. eh, características de personas reales, porque en eso cae uno, como que llega un momento en que cuando uno está haciendo, no sé si se llama si creo que se llama la ficha del personaje, dice uno, bueno, pues va a ser así, 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 uh -huh. y como que dice, oh, pues es que se parece a fulanito. Entonces en eso suele, suele o, estaba yo cayendo. Entonces ya llegó un momento que dije, no, venga, voy a, a pensarlo de otra manera, y entonces, al principio, pues, eh, la mayor iba a ser ella, el menor iba a ser él, pero luego cuando cambia el final de la historia, pues, tenía que ser él el mayor, ella la menor. Y, y luego, claro, esto es, esto es, esto es tremendísimo porque eh, cuando decides cambiar una cosa, tienes que vuelta atrás y uh -huh. cambiar absolutamente todo porque si no, no va a tener coherencia y, y no va a tener sentido. Entonces... Ellos dos, pues sí, tenían que ser hermanos. Eh, luego también hay un tercero que es, es otro hermano para ellos. Porque eh, con este tercer personaje, que es prácticamente es otro hermano, porque se crió con ellos desde pequeñitos, de hecho, pues ayudó a, a criar a Lara. Eh, quería como resaltar eso que ve uno que a veces... Eh, eh, lo que llaman hermanos de no, no necesariamente de sangre sino hermanos también porque porque has creado un vínculo muy fuerte con esta persona y también darle valor a eso que eh, también esas relaciones fuertes fuertes eh, pueden existir con personas que no son tus hermanos de sangre que no han pues nacido de tu misma madre o de tu mismo padre entonces eh, por eso la presencia de de este tercer hermano, que de hecho ellos siempre lo mencionan como su hermano, porque pues en realidad lo es. Eh, luego también eh, quise poner pues, personajes amables en el sentido de que eh, si bien la situación era bastante compleja la que se plantea en el libro y nosotros como seres humanos en la actualidad o por una u otra razón, a veces vivimos circunstancias de realmente desgarradoras aterradoras, hay mucha gente buena, hay mucha gente que hace buenas cosas sin importar eh, qué va a recibir a cambio, entonces también por eso sale ahí otro personaje que es una chica que ellos conocen en el tren, su abuela y otros tantos que, que, que muestran esa cara amable del de, de ser humano porque pues no todo puede ser maldad como la la digo Yo no sé si es la protagonista, no sé, pero me parece a mí que este personaje malo pues como que capta la atención y, y, y llama mucho a, a, a pensar en su comportamiento, que luego también fue un personaje muy difícil de trabajar, muchísimo, muchísimo. Este personaje sí que lo cambié muchísimo. Eh, en un principio era un varón. Y curiosamente, cuando me quise dar cuenta, ya como varón no me encajaba. No sé, no, algo decía, es que no encaja, no, no encaja. Eh, y lo cambié con el apoyo de mi correctora, Sapo, uh -huh, uh -huh. y lo cambiamos a, a chica porque nos parecía que encajaba mejor como chica y ya como mujer, cuando cogió esa, se le imprimió ese carácter, ya nos gustó más. Y luego sí, también los personajes malos es que, cuando empieza uno a trabajarlos, se empieza a uno a dar cuenta que sí, que el personaje luego se va formando el mismo, porque mmm, lo empiezas a hacer y, y, y como que te vas dando cuenta que por ahí no es, porque lo que fueron las, las dos partes malas de personajes malos del libro, eh, yo creo que fueron los más difíciles de trabajar, uh -huh. los más complicados, porque eh, tienes que meterte un poco en en cómo sería realmente una persona con esta maldad, cómo manejaría una persona esta maldad y también ese estado hasta donde sería capaz de llegar con su cabeza funcionando de esa manera y teniendo este poder. Entonces, pues claro, tienes que ponerte mucho, entrar a investigar muchísimo. Eso también lo hice mucho, investigar qué pasaría si esto pasara también entre los amigos y conocidos preguntaba, oye, ¿tú qué harías si de pronto de repente los animales desaparecieran? Entonces unos me daban una opinión, otros otra. Entonces ahí como que va armando uno eh, personajes de acuerdo a las concepciones y, y a las ideas, ¿no? Que va cogiendo uno de, de todas partes donde va investigando entonces no sé si sea para ti Gustavo está perfecto
1: está perfecto. digamos que hay tres personajes que son muy queribles pero muy queribles que son en cierta manera no sé si decir menores no son los grandes protagónicos que es una nombraste Malika y después Alicia y Pelayo no no son tres personajes Pelayo es un personaje hay, hay una parte específica, después cuando la lean se van a acordar de mí, hay una parte específica de Pelayo que voy a decir, ¡no! y después, ¡qué hijo de...! Bueno, una cosa así, pero una maldad <risa> encima, pero son tres personajes muy, muy entrañables, entonces... Mm. Eh, son esos que te llegan más allá así de, de Lara que es verborrágica, que no para no para, no para, no para esa cuestión inquieta que tiene eh, además que me gustó parece que es un otro personaje creo que Eva se lo dice que Eva, es sí. escuchimizada es, eh, es y ¿Sí? es una palabra que hace muchísimo tiempo que no escuchaba y me reía porque ya es una palabra que define un montón de cosas. Hay gente que estaría diciendo, o los jóvenes seguramente, o lo pasan de largo o van a Google o lo que fuese para buscar qué significa eso, que igual te das cuenta por lo que están contando igual. Pero eh, me, me causó mucha gracia porque a veces una palabra te puede cambiar todo. Una definición... Eh, este, son cosas que no necesitas tanto para describir algo. Sí, puedes hacer páginas y páginas, pero a veces saber poner una palabra que encima uno largue la carcajada, sí, no, no, te, te define todo. Así que no, hay muy, muy lindos personajes. Obviamente, personajes como, por ejemplo, el capitán, que es el que comanda todo, tienen que ir a un sorteo, eh, van como unos campos... Digo que muchas de las cosas que iba viendo me hizo acordar, pero en lo que es la organización, el tema un poco de la higiene, de la revisación, de cómo se mueven, mucho, eh, pero mucho al nazismo. Una cosa, decir, sí, uy... Ah, oh, oh, Dios mío, sí, pero sí, sí, sí. es un parentesco que sí. voy a decir, ya está, sí. calcado casi. ¿eh? Mm. Sí, 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 tiene una cosa que también que uno no lo vivió, por suerte, pero lo, lo, lo vas haciendo carne en el sentido por todas las cosas que uno sabe, que han contado y demás. Eh, mm. Este capitán, terrible, terrible desde muchos puntos de vista por las cosas que hace, cómo las encara y demás, no le importa nada, pero bueno, está al servicio de lo que es una institución que se nombra, que se conoce poco, que es la Federación, que es la que ha armado todo este sistema de ciudadelas eh, como un mundo ideal dentro de un mundo ya en Caótico. caos y eh, de tener que como cada, cada ciudadano, el querer ir a ese lugar para vivir mejor porque es algo idílico. Decís, bueno, acá nos salvamos, somos así, somos así Entonces es como una pelea constante por un boleto para un lugar para estar, en definitiva, mejor a pesar de las situaciones. No importa cómo se logre. No importa qué pase, el abuso que hay siempre eh, uh -huh. desde el más poderoso y todo para que puedas acceder. Y hay una parte uh -huh. que es muy buena con uno de los trabajadores eh, que van en torno al tren. Eh, uh -huh. Todo lo que termina pasando desde que aparece hasta que finaliza su intervención en la novela. Eh, y en la interacción con el capitán, obviamente. Decís, no, flaco, no podés. Es muy cómico, angustiante por momentos, pero decís, no, no, este tipo no. Te hace acordar, o creo que mejor dicho, se podría decir que es un fiel reflejo de muchos trabajadores que podemos encontrar en alguna dependencia pública. Pero de eso estoy totalmente seguro.
0: Sí. Sí, <risa> madre mía, es que te escucho hablar y yo, es que estoy fascinada, es que es increíble, de verdad te lo digo, es que eh, me quedo diciendo, madre mía, pero este, eh, que eh, se, se ha, ha cogido el libro, se lo ha degustado, de, lo, lo ha masticado todo pedacito a pedacito, <risa> es, es Me increíble. gusta, me gusta
1: hacer eso. <risa>
0: Es increíble lo, lo que hacías de, 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 de la comparativa. Esta, yo no había caído, pues sí, o sea me feo decirlo de, de que sí se parece un poco al régimen estén así que querían llevar. Y, no, además que pues ya este, con de, el yo no tren. No había caído.
1: Es que si a todo eso, si bien no es lo mismo, ¿no? Pero si uno le suma claro, el claro, tren claro. y la importancia que tiene el tren por como medio de transporte, más que nada, porque casi, Muy casi bueno. que es el único medio de transporte que uno va viendo. Aparece algún otro, pero el preponderante es el tren y cómo se lo describe y después con toda la situación ¡ay ¡Oh, Dios mío! Es como que si tenés un montón de elementos acá, es prender un fósforo y listo. Vuela todo por los aires. Esa es la sensación que iba teniendo cuando lo iba leyendo o oh, también en realidad cuando uno lo termina y lo empieza a analizar y vas atando ciertas cosas. Y vos decís, uh, esto, a ver, a mí me pasa que es lo que siempre remarco de la memoria emotiva, no porque a mí me haya pasado, pero esa cosa que uno va leyendo y que te transporta hacia otra. Le estás prestando atención a la novela, lógicamente, mm. pero instintivamente te termina oh, yeah. eh, llevando hacia otro lugar y haciendo comparaciones, no en el sentido de decir, ah, bueno, a ver, ¿a, qué, a quién copió? ¿Dónde fue? No, pero siempre en las historias podemos encontrar muchas realidades más que ficciones. Entonces, es inevitable a veces leer y que la mente se te vaya para otro lado en decir una imagen en realidad. Tac, ¿viste? Y seguís. Entonces, a mí me pasa, por ejemplo. Por eso lo, lo, lo grafico, ¿no? Pero no no es patente. Cuando, gen, cuando la gente lo lea se van a dar cuenta de eso se van a, cu a lo mejor no lo pasan de largo bueno, qué sé yo pero pasa, pasa eh, a ver el tema de lo que hablábamos antes desde la parte física ¿no? cuando uno eh, tiene todo, bueno, lo desperdicia no le presta atención, etcétera etcétera y acá en la novela lo vemos un poco también porque es una sociedad, un mundo, que al no haber animales, no es que es lo único que se consume en la humanidad de comida, pero casi lo más importante. Entonces, porque uno dice, no, la carne, bueno, pero está el huevo, y tampoco, si no hay gallinas, no hay huevo, y así un montón de cosas. Entonces... Eh, o leche, qué sé yo, cuestiones que pueden ser básicas, que uno no las piensa. Ah, no, pero no estamos matando el animal. Y no, pero bueno, ¿de dónde viene la leche? De la vaca. Es así de sencillo. Pero cuando empezás a tener la abundancia y la desconfianza, decir, no, 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 no voy a guardar porque acá a lo mejor, viste, después no hay más se corta el chorro, y esto pasa, lo llevo a la realidad también, hablando con otra persona, de decir, cuando tuve mucha plata, eh, yo seguía viviendo como si no eh, tuviese o, o, o era reacio a, a comprar otro tipo de cosas mejores, porque a mí ya me había quedado la costumbre y la enseñanza que no había. Entonces, al no haber es lo que se puede. Entonces, después tenés, pero seguís con esas mismas costumbres. Entonces, acá un poco se ve en la novela esta cuestión del ser humano, sí. que está bueno sí. esta cuestión porque podías no haberlo puesto. Y pasaba de largo. Ya está, no pasa nada. Pero es un muy buen detalle porque es una condición del ser humano que cuando le falta. Sí. Y después tiene o tienen abundancia, decir, no, 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 bueno, pero no lo voy a usar todo, eh, lo voy a guardar por las dudas que después no haya, etcétera, etcétera. Es un detalle chiquito, pero es muy sí. importante porque grafica exactamente cómo es el suelo humano.
0: Sí, 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 sí. Sí, la verdad que eso eso yo creo que fue una de las primeras cosas que, no sé, que, es, que como que quise que quedara. Digo yo, pues es que en realidad... Aún teniendo cualquier situación de, de digámoslo así, apocalíptica, ¿no? que es como muy usado ese término ahora, yo creo que el ser humano siempre va a, a, a tener su misma esencia, lo que tú acabas de decir, ¿no? cuando tiene algo un poquito más como que, bueno, se distensiona un rato y, y, y cree que pues, eso va a volver, ¿no? la abundancia, y cree que eso va a volver a, a estabilizarse. Entonces, sí, que ya te digo, es que te fijas, la verdad, que en cosas que lo dejan a uno asombrado. Uh -huh.
1: Tenemos sí. el momento hit coach de la novela, que son con dos personajes, que uno nombraste, Agata o Agata depende como lo quieran decir, y sí. Brígida. Es muy hit coach, muy hit coach. Ya después van a poder hacer la relación. Entonces, cuando fuiste escribiendo este personaje que ya contaste, que fue un hombre, después lo tuviste que reescribir, no sé si Brígida ya estaba ahí o después apareció, pero mientras ibas escribiendo la historia de ágata y después ágata y Brígida, ¿qué iba pasando por vos? Porque son dos personajes, más el de ágata se conoce más, pero... El de Brígida tiene su complicación también psicológica desde el armado. Entonces, ¿cómo fue a la hora de estar escribiendo esas eh, historias de estos dos personajes, de tener que pensarlo, de analizarlo, de ver algo que a lo mejor uno no es, pero que se puede imaginar o que lo ha escuchado de algún noticiero, de algún caso, lo que fuera, o la misma imaginación, no importa. Pero en esos momentos que vas escribiendo con estos personajes y tener que pensar como ellos para escribir, ¿qué iba pasando en vos?
0: Pues, eh, sí, la verdad que estos fueron difíciles. Eh, el primer capítulo que por decirlo de alguna manera tenía muy claro es en el que se desencadena pues una situación entre estos dos personajes y es ya cuando el libro está tocando su final, que es el capítulo de Brígida entonces eh, ese cómo se estructuró ese capítulo se estructuró pensando en que en realidad solo una mente enferma eh, podría llegar a ser capaz de hacer lo que hizo Ágata. Eh, entonces, a partir de ahí, tuve que devolverme y reescribir ambos personajes para que encajaran en sus psicopatías y en sus problemas eh, mentales tan graves que tienen. Entonces, ahí tuve que investigar mucho acerca de psicopatías, de eh, dependencias, eh, también te soy sincera, eh, estuve mirando películas de, sí, de psicópatas, pues porque, hombre, no sé, porque yo creo que todo esto contribuye a que a que puedas armarlo mejor, porque claro, claro pensar, con, con, pensar como alguien, o sea, pensar como este personaje es que es muy difícil, es muy difícil porque no, no llegas a, a ponerte en realidad en, en sus zapatos y a pensar... Entonces, pensar como ella, entonces tuve que recurrir a esto y, a, y sobre todo a mirar mucho de eso, de estudios mmm, psiquiátricos a pacientes con enfermedades mentales. Y pues de ahí las fui armando, pero curiosamente estas dos se armaron de, del final hacia atrás. Ellas se armaron de, para llegar a ese final, a ese último momento en el que ellas pues, bueno... Eh, tuve que ir, ir, irme para atrás, irme cada vez para atrás y tuve que ir reescribiendo cada, cada capítulo con ellas hasta cuando, el principio, cuando Agatha nace eso, también lo tuve que reescribir para que al final encajara su comportamiento de las dos, de Agatha y de Brígida. Hmm. ¿Y qué pasaba por mi cabeza? Pues en, en realidad... Eh, en un poco un estado de, sí, de, de enajenación, que solamente ese estado explicaría el por qué hizo lo que hizo. Entonces, yo creo que es eso, ¿eh? básicamente.
1: Ya, cuando lo lean, háganme caso, tengan cuidado, porque yo creo que hasta termina saliendo del libro, tengan cuidado. Bueno. Eh, hay una escena que quiero leer un pedacito que es de ágata cuando es niña y dice así para todos el suceso se dejó en el olvido pero no para ágata ya que sin lugar a dudas eso marcó su vida en ese preciso instante se percató de su debilidad aprendió que nunca puedes quedar en evidencia y esto es un punto clave, es un punto de inflexión para ella por una situación bastante extrema que tiene y cómo a partir de ahí cambia porque era de una manera o tranquila, lo que fuese, y algo pac, te desata y te cambia todo en tu personalidad, en tu vida, en la manera de ver al otro, las situaciones, y encima siento muy chico. Siempre se dice que la gran mayoría de las patologías que uno tiene comienzan en la niñez, todos los problemas, los traumas, etcétera, etcétera. Y acá lo vemos patente, pero ¿cómo lo piensa el, esta cuestión analítica que tiene de verlo de esta manera y decir, no, tengo que cuidarme por esto y esto y aquello? Entonces, es algo que, te repito, puede pasar, fíjense que es algo muy cortito, pero que te termina definiendo absolutamente la vida, no solamente de una persona, en este caso, bueno, el personaje de, de esta novela. Es un punto importante y alto el haberlo escrito, porque repito, pudo haber pasado de alto, lo podrías haber escrito de otra manera, pero está muy bien puesto.
0: Pues no, no sé qué decir
1: <risa> No pasa nada No pasa nada voy, voy con otra Que esta tiene que ver con el tren Es una nueva sociedad Y los cánones han cambiado El orden social es otro Solo hace falta ver Ese tren Ahora mismo son muchos los que se ven Obligados a compartir muchas cosas Aunque no les guste y no puedan evitar poner cara de asco por tener que codiarse con indeseables. Acá lo que decía, bueno, una pequeña partecita del, del tren, pero no importa. No importa lo que tenés que hacer y cómo lo tenés que hacer, pero tenés que sobrevivir e ir o pertenecer a un cierto sector, un cierto lugar... No importa ni el cómo, ni el por qué, ni nada. Y tampoco importa demasiado los estatus hasta cierto nivel, lógicamente. no Pero vemos situaciones también de desesperación de la gente eh, por querer entrar al tren, gente que se va eh, amontonando y amontonando. Como podemos ver en muchas situaciones... Eh, por ejemplo, acá, cuando empezó la pandemia, decían, no, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, qué sé yo, y después habían mandado, no, cuidado con los mayores porque son los que tienen más riesgos y todo, y un poco más le dieron, un día solo para ir a cobrar y tenías una fila enorme de, de pobres viejos que estaban ahí parados para cobrar, uno amontonado al otro, y vos decís, escúchame, tantas cosas que dijeron, tardaron un par de meses en eso, y no se te pudo ocurrir algo mejor para que no estén amontonándose y que se contagien y qué sé yo, porque tienen la necesidad de ir a cobrar porque mucha gente no sabe usar una tarjeta ni nada. Entonces la inoperancia del ser humano, pero también la desesperación porque necesitas algo y lo vas a buscar porque querés estar mejor. No importa el cómo, ni el por qué, ni nada. La cuestión de la condición humana, de, de, de ir a buscar algo, ¿no? Lo que sea una panacea, no importa. Para ir a buscar eso que necesitas y que querés para al final del cabo, cabo estar mejor. Entonces, bueno, esta parte del tren lo grafica bastante con otras, que hay bastantes. Y un punto muy importante, un... ¿cómo se podría decir? A nivel gráfico es el lugar de importancia, que es la Casa del Bosque. Entonces, es uno de los lugares importantes en la novela, aunque es poco el tiempo que se está, pero es como ese personaje omnipresente que está que está y que se menciona y que vamos a ir y qué sé yo y qué sé cuánto y lo que vivimos ahí y lo que no. Entonces contaste que este capítulo lo tuviste que escribir y reescribir y reescribir y reescribir. Entonces esta casa del bosque, como se fue pensando, como uno la, la ve acá, la leyó, ¿Cómo fue en tu cabeza para llevarla a, al libro? ¿Y por qué la importancia que tiene esta casa?
0: Pues es que sí, eh, la casa, eh, pues curiosamente siempre fue una casa en el bosque. Eh, es así nació como casa en el bosque. Y es importante porque ahí es donde se crean los vínculos de los tres, de los tres niños, de Lala, Lara Beltran y Greco y luego donde también se muestra como esa parte inocente con la que ellos empezaron esta vida y en la que ellos pudieron ser por decirlo de alguna manera normales con sus padres entonces eso más adelante poco a poco se va convirtiendo que Greco va trayendo a su mente y para él como que eh, su motivación final es poder regresar a la casa del bosque porque es su refugio, es donde él se siente seguro con sus hermanos que son Lara y Beltrán y pues luego la otra chica que conocen en el tren. Entonces, eh, aparte de que contribuyó a que ellos se unieran, también los formó como, como personas fuertes que luego se demuestra que son, porque a pesar de que son buenos chicos y de que... Eh, son, sí, son chicos nobles, por decirlo de alguna manera eh, Son fuertes y pues hacen lo que tengan que hacer Pues con tal de, de, de sobrevivir Aunque no llegan a cometer cosas pues terribles como eh, Pues sí, como, como otros Pero ellos eh, se, se defienden y se cuidan entre ellos Y ahí nació ese vínculo y luego eso es lo que los proyecta para buscar su refugio y su lugar en este mundo tan caótico, que luego pues también Greco ve opciones para también luego vivir bien, que esa era otra circunstancia que se planteaba. En las ciudadelas la idea que tenían era como que volver a, 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 a retomar la vida como se vivía, como antes, pero luego Greco cuando conoce a, a, a Alicia y a Pelayo, se da cuenta que hay otras maneras uh -huh. también de vivir y él ve como ideal eso en la casa del bosque con sus hermanos y, y con Aisha, que es la chica que conocen. Uh -huh. Entonces es, es importante porque es como el refugio, la unión y lo que los forjó a ellos como, como seres humanos fuertes y el vínculo que los que los mantiene ataditos a ellos tres. Entonces es, es eso. ¿eh?
1: No voy a nombrar el personaje, pero entre ellos también hay... Se podría decir, se lo podría denominar como un personaje, aunque no habla, muy importante. Hay algo que es muy significativo entre ellos, que tiene un valor a la Lara. después Entonces, no lo voy a decir, que la gente lo lea, pero... Ah, claro, sí, sí. Hay, hay otro personaje que aparece que es muy importante también. Son esas cositas que voy a decir... No, no. Son, son sutilezas, pero son lindas, son lindas. Hay otro personaje, que es el de Eva, que es muy bueno, que me hizo acordar a otra película bastante traumática, que es la de Misery. Voy, voy a dejar a
0: todo el mundo traumatizado. Estoy. Yo, totalmente. no, Pero
1: esta ya me la imaginaba que aparecía con, con la sierra o la masa, porque en la novela lo dicen de una manera y en la película es de otra, a cortarle o sea, el pie a alguno. No, 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 tenía esa, pero la transformación que va teniendo, los por qué y la relación que tiene también con, con Lara, porque la otra es una grandota, gorda, todo y la otra es la escuchimizada. Sí,
0: no, es y, y,
1: y la hace frente. ¿Qué le pasa a esta? Entonces, es una relación que se arma entre las dos, entre los enfrentamientos y un montón de cosas. Que en un momento decís, ¿qué pasó acá? Pero, ¿en qué momento? Y ese momento también creo, en cierta manera, porque a pesar de todo lo que pasa, hay algo que no pierden los protagonistas, que es como su inocencia, en cierta manera, su niñez, más que nada, ¿no? Que es muy importante, porque creo que es lo que también te hace seguir avanzando y mantenerte en un mundo que está totalmente trastocado, en jaque, total. Pero eh, en, en un momento determinado tiene como un clic Lara y más que verborrágica, es pensativa y se queda analizando una situación y cómo lo encara de otra manera y cómo a veces las cosas se pueden ver de, de otro desde otro lado. A mí me pasó, y lo pongo en este ejemplo, para no decir lo que pasa, pero en su momento cuando veía, trabajaba con mi hermano y me había mandado a una DGI, que es una dependencia pública donde uno va a presentar formularios de impuestos y demás. Bueno, hoy en día esa FIP en ese momento se llamaba DGI. Entonces... En la otra punta de donde vivo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, dice, no, porque es una persona complicada, que es el que más denuncias tiene y demás. Bueno, listo. Voy eh, un lugar muy lindo, todo alejado, por lo menos acá del capital, costó llegar. Entonces, a, llegué antes que abriera. Bueno, subimos, creo que era el tercero, me parece. Sub, subir dos pisos. Por escalera, encima no había un solo ascensor. Claro, atiende a uno, lo trata mal, pero mal. Pasa una chica, la da vuelta de todo, se van todos insultando. Entonces llego, le pongo la carpeta, mira, nada, esto le falta, le falta la firma, que esto, que el otro. Me lo quedo mirando, digo, mira, yo soy un simple cadete, ¿me podés explicar qué hace falta? Yo lo anoto, no hay problema, le digo al contador. Y el tipo se me quedó mirando, me dice, sí, 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 te explico. Y entonces me explicó todo lo más bien. Claro, ¿qué hice? Cuando bajé, salí, lo llamé por teléfono a mi hermano y lo empecé a insultar, me descargué con él. Me haces venir hasta acá me todo el tiempo que perdí. ¿Cómo que te falta esto? No, bueno, pero no, sos un... Y empecé a decirle de todo. Pero vos sos el que sabés y me hacés venir al divino botón. ¿Pero qué pasa? Está bien, yo no veía cómo venía la mano. Digo, acá no voy a sacar nada. Entonces, si vos le hablas de otra manera a la persona, aunque no parezca a veces, si sí se puede, porque a veces uno tampoco está en esa condición, cambian las cosas. Entonces, eh... Todo depende desde el cristal con que se mire. Pero bueno, muy buena toda esta relación de cómo van interactuando estos dos personajes. Y hablando de puntos de inflexión, que encima acá cuento la anécdota. Yo iba intercambiando mensajes con Day. Y en un momento le digo, no, bueno, sí, ya me falta poco, casi 100 páginas o menos. No, creo que va por la 220, no me acuerdo. Digo, estoy por empezar el capítulo 10, brígida. Bueno, y después no le di, no le presté más atención al celular y seguí. Claro, después escuché el mensaje de N.A. y dice, uh, no, sí, yo cuando... Te oí que ibas a decir, dije, uh, no, mejor lo dejo, qué sé yo. Y es a partir de este momento que todo va cuesta abajo. Ya es una cosa vertiginosa, pa, 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 pa. Empiezan a pasar todas las situaciones que no sabes de dónde agarrarte. Es uno de los capítulos más complicados por todo lo que pasa, pero a partir de ahí ya está. Por eso podemos decir el punto de inflexión final que no, ya no tiene vuelta atrás. No hay más vuelta atrás después de este capítulo y los que siguen en todos. El final, bueno, sí, imperdible. Y lo cambiaste, no sé cómo habrá sido el otro, pero este final te deja choqueado porque hay cosas que uno dice, bueno, sí, puedo ir por acá, por allí, cuando termina... Oh, y termina ahí. O sea, no te hace un epílogo, no te dice, mirá, pasó esto y esto con este personaje, nada. Termina ahí. Terminó, punto. Ya está. Como diría Stephen King, como diciendo, no se quejen, es como salió. Entonces, eh, no, no, desde ahí para el final se los garantizo. Eh. Prepárense, no coman nada. Eh, estén tranquilos léganlo y denle para adelante que no, no van a poder dejarlo y bueno, por las dudas no coman nada yo lo único que les puedo decir
0: es que a mí me me, me, me causa mucha, sí, no sé algo esto porque en mis amigos los que lo han leído a mí a veces como que me apetece ya mandarles un mensajito de, y decirles oye, por favor, tómense con calma el libro eh, porque luego o, o, o aquí en el trabajo en el que yo estoy, que me apoyaron muchísimo en el lanzamiento y muchos fueron al lanzamiento, digo yo, bueno, luego si me miran sesgado o no se sientan al lado mío en la cena de empresa, lo que sea, yo los voy a entender, no se preocupen porque, claro, es, no sé, dice uno precisamente cuando estaba escribiendo el capítulo de Brígida, decía yo madre mía, pero es que lo tengo que contar así es que así claro. tengo que contarlo es que es así, no lo puedo contar de otra manera, entonces se pone a pensar en, en esto, sí lo que tú dices a partir de ahí pues ya va pasando todo pues sí, eh, se va conociendo muchísimas cosas y pero que ya te digo que la sensación es esa. Llamar y decirle a mis amigos, oye, eh, tómatelo con calma. O yo qué sé, siéntate mientras lo estás leyendo.
1: No, 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 no. Es brutal, eh, brutal, brutal. Eh, se, yo, yo se lo repito. Después no digan nada. El cabilla no traiciona. Ya saben, apúntenlo. Y lo último que te voy a comentar antes que leas algo y el final. La verdad... Un asco lo tuyo, pero un asco mal, porque hay en un momento que Pelayo está hablando con Beltrán y le va describiendo ciertas cosas de su casa sustentable. La verdad, lo podías haber obviado. Un asco en todos los sentidos. Es más, cuando... A ver, yo voy... Um, separando algunos fragmentos y todo después para hacer algún resumen, después hago el resumen del resumen mucho más cortito para la entrevista y le puse, un asco así nomás, pac la descripción antes del fragmento fue un asco lo que le dice Pelayo a Beltrán no, no, no hay otra no, no hay otra descripción mirá que pasan cosas fuertes y todo, ¿no? pero creo que eso es lo que más asco me dio así que Imagínate a qué punto. No, no, horrible. Mucho tiene que ver con la comida, decía. Pero un asco. No, un asco. Un asco en todo sentido de la palabra. Eh, sí, te lo quería decir. Lo único. Dale, El dale, único dale. comentario es de decir, mm, no, esto, no, era, era totalmente no, no, evitable. Era necesario. No, sí, olvídate. No, no, ya me va diciendo unas cosas. Ah, no podés. Bueno, no importa. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, ¿qué fragmento nos regalás de especie sustituta.
0: ¿Y, y, y qué fragmento? Es que no lo sé, la verdad. Yo no te sabría decir si quizá pues, no lo sé, alguno del, de las primeras partes o algo. No lo Puede sé.
1: ser el principio, si querés, para no complicarte tanto. Puede ser el principio para ver cómo arranca la historia y así la gente tiene una idea.
0: Vale, pues entonces que, que te lo leo. No me va a salir como te salió a ti, pero ahí voy. Dice, el suceso impacta a la masa y esta respondiendo, anima escandalosamente con gritos de júbilo que van en aumento, mientras otro grupo se prepara para dar el salto. De repente, los gritos cesan. Todas las miradas convergen en una zona en particular de la valla y el bullicio da paso al silencio. Observan pasmados cómo otro chico ha tenido peor suerte aún que el del hueso. Su pantalón se ha enganchado en el alambre y él, en su afán por soltarse, se ha descolgado y ha caído de bruces contra el suelo. ¿Ya está? ¿Ese? ¿Cachito?
1: Mm, es una parte... También vea complicada lo que pasa ahí. Y ahí lo que denota es la condición humana, la desesperación, la locura también, porque no pensar, ¿no? Pero esa desesperación, más que nada, eh, de no pensar y, bueno, lo hago, me lanzo. Eh, a ver, total, perdido por perdido... Sí, y uno que dice ahí, bueno, peor suerte que el del hueso, el del hueso también, o sea, termina hecho percha, pero bueno, eh, después cuando lo compren lean esa parte y se van a acordar, se van a acordar de los que les digo. Antes de la despedida, comentame dónde la gente puede encontrar, dónde pueden comprar especie sustituta y también lo otro que es menos importante. ¿Dónde te pueden encontrar a vos en redes sociales y demás?
0: Eh, pues bueno, mira, el, el dónde tiene un trasfondo muy importante porque cuando uno empieza con esta idea de querer publicar, lo primero que se encuentra son puertas que se cierran de repente sí, en la sí, sí. cara porque las condiciones son complicadas. Pude dar con una puerta que se abrió, que es la de Editorial Ruser, uh -huh. y gracias a ellos eh, muchas puertas más se han abierto en Argentina, en Uruguay, México, Colombia, eh, Perú, Chile. Eh, en todas estas, en todo Sudamérica se pueden comprar en Mercado Libre, ¿vale? Luego en Colombia distribuye librería de la U, ¿vale? Eh, luego también eh, se puede comprar en Estados Unidos en Barnes Noble, ¿vale? Mm. Y también en, pone aquí Ingram Contents Group, <ríe> en inglés, voy a tener que repasarlo, <ríe> ¿vale? Y aquí en España, pues, en Amazon, en en la en el Corte Inglés, en la Casa del Libro y también muy importante en cualquier librería en realidad con el ISBN del libro, ya que en la papelería del barrio, del pueblo en el que nosotros vivimos también se puede pedir por encargo y en redes yo te confieso que no sé cómo se da esto de redes, como no sé qué nombre tengo que dar el arroba o cosas de estas, te pe perdona, pero es que no sé cómo se No, dan. no,
1: ¿cómo te encuentras? ¿Con qué nombre estás o figuras en, en las redes? Si ah. como Ney Vélez, o de otra manera.
0: <risa> vale, sí, sí, sí. Mira, en... que estoy aquí mirando la chuleta, ¿eh? La... En, en Facebook estoy como Neidu Zulaima, que es mi nombre, Neidu Zulaima. Y en Instagram estoy como, el nombre me tocó armarlo, estoy como Neisular, con Z, Neisular. Y pues ya está.
1: Muy bien, muy bien, me encanta. Bueno, la sí. gente ahí te puede buscar, pueden buscar el libro, lo puede encontrar en la página de Ediciones Russer También son amigos. Ah,
0: sí, sí, sí. Sí,
1: Francisco, Kiko es amigo, así que ahí compartimos los enlaces y todo. Pero la gente que escuché esta entrevista en otro momento, bueno, ahí tiene tiene los distintos medios para poder comprarlo. No hay ninguna excusa, no hay ninguna excusa para eso. Bueno, Neil, la verdad, un placer enorme, no solamente esta charla, la previa, haber podido leer tu libro, poder ir sacando varias cositas, porque cuando uno lee un libro y le cuesta sacar algo, es una tortura, pero acá... Te digo que el resumen fue bastante extenso. Eso quiere decir que hay bastantes cosas importantes. Lógico. Después cuando uno termina la novela, hay cosas que ya las sabe, entonces no, no las toma tan en cuenta. Pero es una novela que está bien, bien, bien armada, bien estructurada. Muy buenos personajes, con todos los matices habidos y por haber situaciones, ni que hablar. Entonces, se hace entretenido, son un poquito menos de 300 páginas, pero es muy ágil la lectura. No hace falta que la gente se lo lea todo de una. Uno acá lo hace un poquito más acelerado por el tema de la entrevista, pero hay situaciones que son para paradiar para, 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 para desgustar de otra manera. Así que muchas gracias por haber escrito este libro, muchas gracias por la onda, por el tiempo, y esperemos... Que yo creo que va a ser así, que esta no sea la única historia y que vengan muchas más.
0: La verdad, que gracias a ti, lo que te decía, esto que dices, este análisis que haces, te lo digo de corazón, para mí es oro en palabras. Te lo agradezco profundamente eh, porque para mí es muchísimo más de lo que yo no sé, lo que yo me imaginaba que iba a ser esta experiencia y es tremendamente enriquecedora eh, yo cuando tú estabas hablando yo decía Joder, me gustaría preguntarle a él cómo hace para hacer todo esto con tantos libros es impresionante eh, de verdad que te admiro un montonazo por esto y, y es un trabajo impresionante el que haces y muchísimo lo que nos ayudas a nosotros los nobles a, a avanzar eh, pues de verdad que muchísimas gracias Gustavo aparte de lo bueno que ha sido o sea, de, de lo maravilloso que ha sido hasta el momento todo este intercambio de mensajes previos a la a la a esta, a esta entrevista esta reunión más parece una reunión así como si ah. estuviésemos tomando algo en una cafetería y de verdad que de verdad que enhorabuena y chapo, chapo me quito el sombrero Gustavo la verdad que eres grande como no sé si se utiliza el grande en todas partes con la misma connotación de que eres sí, estupendo sí, sí, sí. de que de verdad que eres un fenómeno
1: muchas gracias y, eh. bueno a ver eh, no, uno es que si las cosas
0: a se... cada quien de verdad lo que lo que es, y yo lo siento así
1: no 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 se nota sí, sí, sí. se nota pero el tema es si uno hace las cosas con ganas y le gusta hay veces que puede no haber tantas ganas pero yo esto lo hago porque me gusta. Si no, no lo podría hacer y menos de esta manera. Entonces, si bien uno ya hace un tiempo largo que viene y ya Ya está incorporado, siempre se dice que una actividad lo tenés que hacer mínimo 21 días seguidos para que se forme hábito, que el cuerpo, el organismo, te lo tome como hábito. Bueno, yo ya tengo más de 21 días haciendo esto, entonces ya me es natural... Y, y es como me sale. Eh, con las entrevistas de doblaje me pasa mucho que son entrevistas largas. A veces son poco tiempo que te dan, pero a veces terminan siendo cuatro o cinco horas. Y la gente no lo puedo cre no le no puede creer lo que le saco a cada uno, que lo cuentan solo muchas veces. Y me dicen, no, es bárbaro. Y digo, es la manera que, es, que me sale hacerlo. O sea, no es que busco una... Tengo una fórmula... Me preocupo por el otro, investigo, también cuando son actores de doblajes, a veces un poco más sencillo, porque, bueno, doblando películas, qué sé yo, bueno, se pueden hablar de otros temas. Entonces, eh, de, de emociones, de, de otros trabajos que han tenido, no solamente el doblaje. Digo, yo no entiendo, es de la manera que, que me nace hacerlo, como diciendo, ¿hay otra manera de hacer estas cosas?, pero bueno, para mí es natural, entonces no, no puedo concebir eh, hacerlo diferente. Sí, si no tengo el libro, y bueno, vamos con la sinopsis, el nombre y la biografía, y bueno, dale, vamos para adelante. Pero lógicamente al leer la obra se puede sacar otras cosas y se hace más rico la charla y hay otros matices. Eh, siempre he insistido con eso y por suerte ya desde hace algunos años la gente lo ha entendido y te, te dan los libros. Mucha otra gente te dice, mirá, hay muchos que mínimo te sacan tres cuatro libros físicos. Y si bien yo no veo y uso el libro digital, me gusta tener libros físicos, no tengo un problema y demás. Me encanta como atesorarlo, pero digo, ¿por qué le voy a hacer gastar plata a la persona? o sea, mándame el digital y leo el digital o sea, y Ceci, bueno cuando está, que ve también, o sea no que no gaste, uno no quiere que gaste plata el otro porque sabe el esfuerzo que implica muchas veces con las editoriales y todo y otros no les importa no te den el libro pero te sacan bueno, no sé, a mí no, no me gustan esas cosas y trato de hacer eh, la la todo como digamos eh, me parece correcto me agrada que se sienta así del otro lado que se perciba y que, bueno que en tu caso uh -huh. te haya gustado haya sido una sí, sí. linda plática así uh -huh. bueno por eso digo espero que haya muchas historias más uh -huh. para poder seguirte tener acá no importa si es con lucer con otra editorial uh -huh. sabes qué lugar vas a tener siempre y, a, y, y, y hay que ir por mucho mucho más nadie
0: pues Gustavo, muchísimas gracias de verdad es que, que no vamos no no, no no sé ni cómo más es que no sé la verdad que gracias es, es una oportunidad de, impresionante
1: no, gracias a sí, vos sí, gracias sí. a vos cuídate mucho y bueno será hasta dentro de poquito seguramente un beso
0: un beso de Gustavo y nada, descansa. Descansa, por favor, y que tengas muy buen fin de día, semana, mes, año, todo.
1: Dale, muchas gracias, Ney. ¿eh? Un beso de todo. Bueno,
0: un besazo, gracias. Chao, chao. Hasta siempre. Chao.
1: Así ha pasado por nuestra sección de entrevistas en Paisaje Literario Ney Pérez, arquitecta, escritora con una historia bastante complicada, no solamente para escribirla, sino también por los matices que tiene, por la historia en sí, especie sustituta. Leanla, tranquilos, yo le diría que coman bastante antes, estén livianitos, por las dudas, por las dudas. Se los aclaro. Así que le mandamos un beso enorme a Ney, una hermosa persona que y da gusto encontrar gente. Da mucho, pero mucho gusto encontrar gente así, pero ni que hablar. Llegamos de esta manera al fin de este mes, el mes de marzo, donde tuvimos en el especial dedicado a las autoras del es Editorial, a Estefanía Sanz Romero, que nos estuvo presentando silenciadas. Y acá, lógicamente, Neiveles con especie sustituta. Mandamos un saludo, un beso a todos los que pasaban por el programa, a Marce, que a lo mejor es la última vez que la tenemos, a Ceci, Flavia, Van y bueno, a todos, a todos. Nosotros los vamos a encontrar el próximo miércoles, ya en un nuevo mes, con otros creadores de mundos con una renovación como corresponde al principio de mes. Veremos a quién les podemos presentar en las lecturas. Vamos a tener más entrevistas, lógicamente. Bueno, tenemos muchas cosas más en el mes de abril. Así que nos vamos a encontrar, como ya saben, próximo miércoles en otro programa de Paisaje Literario.